1: documental. Durante siglos, Egipto fue aclamado como la única gran civilización africana. En parte porque los propios egipcios de la antigüedad así nos lo dijeron. Describían a sus vecinos del sur, el pueblo de Kush como bárbaros primitivos de piel oscura. Una visión que, hasta hace poco, era aceptada con ligereza por los especialistas occidentales.
2: Cuando miramos los antiguos
1: textos de egipcios, se refieren a Kush como el despreciable o el vil, y algunos de
2: mis colegas han
0: creído en esa propaganda, por lo que en la interpretación de las pruebas había un deseo de ser egiptizado. Todo el mundo quería convertirse a la religión egipcia, ser exótico y sofisticado como
3: ellos. Los antiguos registros encontrados son muy egiptocéntricos. Egipto consideraba que era el mejor lugar del mundo y que el resto en comparación eran un poco pobres. Esa idea ha dominado la egiptología y el estudio de la vida en el Nilo desde hace 200
1: años. Para los arqueólogos de principios del siglo XX, la sola idea de que una raza negra desarrollara un imperio próspero propio era prácticamente impensable.
0: Esas ideas que hoy consideramos son racistas eran comunes a principios del siglo XX. Ideas coloniales acerca de la superioridad natural de las razas que hoy en día carecen de crédito. Se negaba persistentemente la posibilidad de que negros africanos hubieran construido una civilización poderosa,
2: digna del mismo
0: nivel de atención y respeto que se concedía a Egipto.
1: solo en las últimas décadas los expertos han comenzado a descubrir la verdadera importancia de Kush un vasto imperio muy avanzado que a día de hoy sigue siendo prácticamente desconocido en su apogeo sus reyes conquistaron y gobernaron Egipto durante casi un siglo se les conoció como los faraones negros ¿pero quiénes eran los kushitas? Y exactamente, ¿cómo lograron esa asombrosa hazaña histórica? Tradicionalmente, Sudán no ha revelado sus secretos con facilidad. La falta de financiación y la escasa infraestructura han mantenido ajenos a muchos arqueólogos, así como la historia conflictiva de la región. La guerra civil y la agitación política han asolado Sudán durante décadas. Mientras nuestras cámaras filmaban en otras partes del país, estallaron protestas en jartún provocando violencia, muertes y el derrocamiento del presidente por el ejército. Pero los recientes avances en Sudán, combinados con nuevas fuentes de financiación, han dado lugar al surgimiento de un nuevo interés arqueológico. A nuestras cámaras se les concedió poder filmar parte de este trabajo pionero, llevado a cabo por más de 30 equipos de todo el mundo, en colaboración con las autoridades sudanesas para reconstruir 3.000 años de historia jamás contada. Como director de antigüedades en esta región,
3: todos los días recibo avisos sobre nuevos yacimientos, los cuales están a la espera de ser descubiertos por los arqueólogos.
1: Situada al sur de Egipto, Kush era una vasta región del valle del Nilo, denominada con frecuencia por su nombre griego Nubia. Kush y
0: Nubia son términos algo confusos. Nubia es un término griego que no aparece en los registros históricos hasta el siglo III antes de Cristo, pero el término que utilizamos es Kush, el nombre
1: antiguo de este imperio. En torno al año 700 a.C., la época de los faraones negros, la base de poder de Kush era su ciudad capital, Napata. Pierce Paul Chrisman y su equipo de la Universidad de Arizona han venido a la región de Napata para llevar a cabo una investigación extraordinaria. Vamos, Vamos. preparémonos. Vale. estas pirámides pertenecen a uno de los dos cementerios reales llamado Nuri. He elegido
3: este yacimiento porque desde un punto de vista arqueológico las oportunidades son infinitas. Gracias
1: por tu colaboración. Durante siglos, después de que los faraones negros gobernaran Egipto, a los reyes y reinas kushitas se les siguió enterrando aquí. Pierce Paul espera descubrir qué fue de aquella línea dinástica, explorando la cámara funeraria del último rey napatano, llamado Nastasen.
2: Esta pirámide,
1: probablemente
3: date del año 320 o 310 a.C., pertenece al rey napatano Nastasen. El periodo de tiempo en el que éste vivió, gobernó y murió
1: no se entiende muy bien. Lo poco que se sabe acerca del rey Nastasen y el yacimiento de Nuri proviene en gran parte del trabajo realizado por el arqueólogo George Reisner, que hace un siglo excavó aquí unas 25 pirámides de reyes kushitas. Fue quien llevó
3: a cabo la mayoría de las excavaciones en las pirámides de Giza. Vino aquí durante un par de meses al año, entre 1917 y 1920, y excavó las mismas.
1: Muchas de las tumbas fueron saqueadas poco después del entierro real, pero lo que quedaba en la época de George Reisner seguía constituyendo un tesoro histórico.
2: Lo que
3: encontró en cada una de estas pirámides hoy sería el mayor descubrimiento arqueológico de la última década, y lo hizo 25 veces. Realizó un trabajo más o menos equivalente al estándar de su época, entrar, encontrar todos los objetos llamativos y llevárselos.
2: Al no publicar sus hallazgos, no sabemos nada de este
3: yacimiento. El de la izquierda está bien. Frankie, tú tienes que soltar un poco más de cuerda. Vale. Un poquito más. De acuerdo.
1: Sorprendentemente, Pierce Chrisman cree que el cuerpo del rey Nastasen puede encontrarse en la última de las tres cámaras funerarias que Reisner dejó intacta.
3: Él excavó la primera de las tres que hay aquí. La segunda se derrumbó, así que tuvo muchas reticencias a la hora de continuar con la excavación y paró. En los últimos 2.300 años, antes de nosotros, deben haber entrado a esta tumba un total de dos personas. Reisner envió a un trabajador al rincón de la tercera cámara. Aquel hombre salió con un par de pequeñas estatuas y estaba petrificado. Así que nadie quiso entrar después de él. Aparte del propio Nastasen, nosotros somos los únicos.
1: Pero el acceso a estas tumbas presenta un serio desafío. El recinto funerario de Nuri se encuentra a un kilómetro y medio del Nilo. Cuando se construyeron estas tumbas el nivel freático era mucho más bajo.
2: En el
3: transcurso de los últimos 2.500 años, parece que el nivel del agua ha subido unos 4 o 5 metros. Y es determinante, porque la tumba está bajo el agua.
1: La única forma de acceder al interior es utilizando equipo de buceo.
2: Guantes, perfecto. Máscara, perfecto.
1: Acompañando a Pierce Paul en su innovadora inmersión, estará la escritora y arqueóloga subacuática Christine Rumi.
2: Tener la posibilidad de entrar en una tumba que no se ha tocado en 2500 años y de poder bucear en ella es una experiencia increíble. Parece disparatado
3: para ser verdad, pero lo es. Cada día que venimos nos preguntamos: ¿es esto real? Es emocionante. La arqueología subacuática existe desde hace 50 o 60 años, pero que yo sepa, nadie ha buceado nunca en
1: una tumba, y menos en una pirámide. Pero bucear en un monumento antiguo conlleva un nivel de riesgo importante.
3: En 1919, mientras Reisner excavaba una de estas pirámides, una de las paredes se desplomó y mató a cinco trabajadores, así que no las toquéis espero que podamos hacer el trabajo con seguridad me encantaría encontrarme con Nastasen
1: pero el rey Nastasen la ciudad de Napata e incluso los faraones negros constituyen solo una parte de los 3000 años de historia de Kush los orígenes de esta no se encuentran en Napata sino a más de 150 kilómetros al noroeste y dos milenios antes. Esto es Kerma, la primera capital del imperio Kushita. El doctor El Gazafi Yusuf pasó seis temporadas aquí ayudando en la excavación de este magnífico yacimiento.
4: Soy muy afortunado porque comencé mi trabajo de campo en Kerma, uno de los yacimientos más importantes, ya que representa la historia más antigua no solo de Sudán, sino también de África.
1: Kerma debe su descubrimiento a toda una vida de trabajo del arqueólogo suizo Charles Bonnet quien comenzó a excavar allí en 1973. Cuando
5: llegamos a Sudán hace 50 años, la gente nos decía, ¿por qué vienen a trabajar aquí? Sudán no tiene historia.
4: Depende por completo de Egipto.
5: Así que es ahí a donde hay que ir. Y mientras trabajábamos en la ciudad de Kerma, nos dimos cuenta de que había una ciudad indígena con una arquitectura particular, muy influenciada por Egipto, pero a su vez diferente.
4: Él descubrió esta enorme ciudad, la más antigua de África. Este es el origen de la civilización Kush.
1: Lo que Charles Bonnet descubrió fue una metrópolis muy sofisticada con templos, palacios reales, fortificaciones militares y talleres. Nadie imaginaba que los antiguos nubios fueran una civilización tan avanzada.
5: Me quedé atónito al toparme con una organización tan sofisticada. Comprendimos que se trataba de un estado complejo
1: como un sorprendente ejemplo de los numerosos tesoros perdidos de Sudán. En 2003, Charles Bonnet descubrió estas asombrosas estatuas de granito enterradas en una zanja de kerma.
5: Llamé a una colega egiptóloga, Dominique Balbel, que estaba cerca, y le dije, hemos encontrado algo extraordinario. Más tarde nos dimos cuenta que había cabezas de diferentes estatuas en la parte baja de la fosa. Luego, en el centro, los cuerpos, y arriba encontramos los restos de los pies y las bases de las estatuas.
1: Las estatuas eran las de los faraones negros. Aunque claramente influenciadas por Egipto, sugerían que los kushitas eran una civilización independiente
5: por derecho propio. la calidad es extraordinaria básicamente muestran una forma de arte desconocida en Egipto y diferente
1: en el centro de la ciudad se yergue este enorme edificio de adobe llamado de Fufa occidental antaño corazón espiritual de Kerma constituye una de las construcciones más antiguas de África y se remonta a la época de las pirámides de Egipto Gracias a los recientes trabajos
3: arqueológicos en Kerma, ahora sabemos con certeza que el propio de Fufa, un edificio de adobe, se remonta al año 2500 a.C.
1: Este yacimiento fue excavado también por el arqueólogo estadounidense George Reisner hace más de un siglo. Estos son los restos de los
4: trabajos de George Reisner. Tenía centenares de trabajadores, así que limpiaron el defufa muy rápido.
1: A pesar de su frenética excavación, Reisner malinterpretó por completo el origen kushita del defufa convencido de que debió
5: de ser construido por egipcios. George Reisner propuso examinar los cimientos de un palacio.
3: Él creyó que el de Fufa era una de las fortificaciones del Imperio Medio de Egipto, lo que constituye un gran error.
5: Reisner decidió que ese monumento era egipcio porque era impresionante y estaba equivocado.
0: Reisner se equivocó por completo en su interpretación de Kerma. Lo hizo en un
1: montón de aspectos. Reflejando las opiniones abiertamente racistas de su época, en 1918 Reisner escribió.
5: La raza negroide nativa nunca había desarrollado ni un comercio ni una industria dignas de mención y debía su posición cultural a los inmigrantes egipcios y a la civilización egipcia importada.
4: En aquella época, los arqueólogos no sabían nada sobre Nubia o Sudán. Y Reisner era egiptólogo. Había estudiado la civilización egipcia, pero no sabía que había otro reino al sur de Egipto.
0: Él no concebía que tales desarrollos avanzados
1: pudieran haberlos hecho africanos. Cegado por el pensamiento colonial, Reisner pasó completamente por alto no solo la ciudad de Kerma, sino todo un antiguo imperio que podía duplicar en tamaño a
5: Egipto.
4: Es un reino que se
5: extiende a lo largo de más de mil kilómetros en el Valle del Nilo. Por tanto, es evidente que era complejo, al igual que su organización.
2: Parece
3: que casi duplicaba en tamaño a Egipto. Esta es la primera cultura, el primer reino, la primera potencia de Sudán en África.
1: En torno al año 300 a.C. la civilización de Kush tenía más de 2.000 años de antigüedad y hacía tiempo que había establecido su nueva capital en Napata. Esa fue la época en que Nastasen, el último de los reyes napatanos y sucesor de los faraones negros, fue enterrado en el cementerio real de Nuri. Y cuya tumba yace ahora sumergida bajo las aguas del Nilo esta es la primera vez que se va a llevar a cabo arqueología subacuática en Sudán mientras el equipo se prepara para entrar en la primera cámara la pequeña puerta sirve como recordatorio de los peligros que entraña
3: una parte de la puerta se ha derrumbado así que hemos realizado algunos trabajos de protección para asegurarnos de que nuestra vía de entrada y salida será siempre la misma porque si algo se derrumba solo nosotros dos podremos sacarnos de allí
1: Horadadas en la roca sólida bajo la pirámide, hay tres cámaras funerarias. La primera, justo al lado de la puerta sumergida, fue explorada por George Reisner hace un siglo.
2: En cuanto entras en el agua, sientes el frío y atraviesas la puerta de entrada. Es un conducto por el que sales disparado al interior de la primera cámara. Fue
3: impresionante. La primera cámara tiene el techo abovedado. Sabes que estás en una tumba.
4: Entonces iluminas el
3: interior con la linterna y ves exactamente lo
1: que Reisner describió. La segunda cámara es donde Reisner observó un importante derrumbamiento del techo que había tenido lugar en algún momento en los 2000 años anteriores.
3: Hay un derrumbamiento de 5 metros en la parte superior de la cámara y al acceder a esa zona sales del agua y estás encima de un montículo.
2: Entras en la segunda cámara, que se abre como una gran catedral, y allí al menos puedes pararte, tomar un respiro y orientarte.
3: Subir a un montículo al salir del agua fue surreal. Es emocionante.
2: Y luego ves esa pequeña entrada oscura a la tercera cámara, delante de ti. Cuando miras hacia el interior de la tercera cámara, miras hacia lo desconocido.
3: La tercera es un agujero negro. No sabemos nada de ella. Nos quedamos allí pensando lo que pudiera haber al otro lado de la puerta, bajo el agua.
2: ¿Estás preparada
3: para entrar en la cámara funeraria de Nastasen?
2: Estoy muy emocionada. Ya lo sé.
1: Lo veo en tu cara. El equipo está impaciente por llegar a la tercera cámara, pero este es un entorno de alto riesgo. Las precauciones de seguridad son parte esencial de la misión.
3: No entramos en la tercera
1: cámara de inmediato.
3: Tuvimos que colocar una línea guía con luces activas en permanencia. Es fácil desorientarse. Básicamente es como una cueva submarina. ¿Estás bien?
2: Sí, es que hay mucho lodo. Me cuesta hacer pie. Ya, no hay luz.
3: No hay aire, salvo el que tú llevas o el poco que quede en alguna bolsa de aire. Así que lo primero es la seguridad.
1: Pierce Paul reanudará la búsqueda para encontrar al rey Nastasen cuando esté seguro de que se puede continuar sin riesgo. Tuvo que transcurrir un milenio desde sus albores en el año 2500 a.C. para que el imperio Kushita de Kerma se desarrollara lo suficiente como para rivalizar con Egipto y finalmente sentara las bases del reinado de los faraones negros en Napata. Uno de los signos distintivos de la sofisticación de Kerma fue su dominio de la cerámica vidriada. Incluso hoy, miles de años después el suelo de Kerma está plagado de ejemplos de este antiguo oficio.
4: El yacimiento contiene aún muchos vestigios arqueológicos y evidencias que permiten fechar Kerma. Este fragmento data de 2500 a.C. Es la cerámica de mejor calidad de
1: toda África. Producir cerámica a esta escala habría requerido un pequeño ejército de artesanos, algo que solo una ciudad de enorme éxito y prosperidad podría mantener. Como
0: cualquier otro estado de la antigüedad, Kerma obtenía parte de su riqueza de la agricultura, pero no cabe duda de que una parte sustancial provenía también del comercio de intermediación entre el interior de África y Egipto.
1: Aprovechando el curso del Nilo como una superautopista de la antigüedad, Kerma obtuvo inmensas riquezas, satisfaciendo el insaciable
5: apetito de Egipto por las mercancías de alto valor. Ya desde el Imperio Antiguo, Egipto necesitaba oro, ébano y otros productos provenientes del sur. Kerma se convirtió en el gran centro de distribución donde llegaban estos para salir hacia el norte o a la inversa, donde se recibían los productos de Egipto que más tarde se enviaban al sur. Durante siglos, el constante flujo
1: y reflujo de este comercio a lo largo del Nilo estableció un fuerte vínculo entre los dos imperios rivales. Al principio era
3: una relación amistosa. Las rutas comerciales permanecieron abiertas incluso en tiempos de conflicto. Ambas partes se beneficiaban mutuamente
1: y el mantenimiento de los intercambios era esencial. Pero como ocurre a menudo entre vecinos, estas dos superpotencias albergaban también una profunda desconfianza mutua.
0: La relación entre Kush y Egipto era complicada. Desde el principio,
1: Egipto veía
0: a Kush como a un enemigo, al menos en las esferas oficiales.
5: Las relaciones eran a veces complejas y difíciles así que podemos colegir que hubo periodos de inestabilidad y de enfrentamientos esto es aún más interesante si tenemos en cuenta que muchos soldados nubios trabajaban en Egipto para los egipcios sabemos que lucharon en Oriente Medio en los ejércitos del faraón
0: hay evidencias que demuestran que la gente iba y venía libremente
5: a través de las
0: fronteras de ambos reinos sus ciudadanos comerciaban se casaban entre sí
1: y luchaban Conforme Kerma crecía en poder y prestigio, los egipcios veían a sus rivales kushitas con ojos cada vez más envidiosos.
5: El sueño de Egipto siempre fue asumir el poder y el control de todo el valle del Nilo hasta el interior de África. Por ello, desde el principio, vemos cómo los egipcios buscaron por todos los medios conquistar toda esa región y colonizar su territorio. La ciudad de
1: Kerma respondió reforzando sus defensas.
4: En la esquina noreste se encuentra uno de los campamentos militares, rodeado de una gran muralla. El campamento está orientado hacia el Nilo y hacia Egipto para proteger la ciudad de los egipcios.
1: Alrededor del año 1500 a.C., durante la decimoctava dinastía egipcia, la tensión entre los dos imperios alcanzó su punto álgido en un ataque dirigido por el faraón Tutmosis I, el reino de Kerma fue destruido y su magnífica capital reducida a cenizas.
4: Tutmosis destruyó por completo la ciudad. Quemó los palacios, el de Fufa y los templos redondos. Podemos ver claramente
1: las marcas del incendio. Quedaron grabadas en el propio edificio. Durante casi 500 años, Kush sería gobernado por el Imperio Nuevo de Egipto. Regresamos a la capital Kushita Tardía de Napata, hogar de los faraones negros que conquistaron Egipto donde continúa la búsqueda para encontrar al último rey Kushita que fue enterrado en Nuri. En las profundidades de la pirámide del rey Nastasen, Piers Paul Chrisman y su compañera de buceo han accedido a la tercera cámara. Si exceptuamos la fugaz visita de uno de los trabajadores de George Reisner hace un siglo, puede que sean las primeras personas que entran aquí en casi 2.500 años.
2: He buceado en muchos sitios poco comunes, como cuevas y pecios, pero nada se puede comparar con la impresión que te produce estar en la cámara funeraria de una pirámide. Fue muy emocionante. Estábamos
3: los dos allí de pie, con una sonrisa de oreja a oreja.
5: Es increíble.
2: De repente estás ahí, bajo ese hermoso techo abovedado, con un pequeño nicho justo en el extremo, y te imaginas cómo sería hace 2.500 años.
1: Mientras busca entre el limo depositado bajo el agua, Pierce Paul vislumbra por primera vez el antiguo contenido de la tumba. Cerámica.
3: Es un borde de vasija, y mira, un pequeño cráneo. Sí. Tenemos algunos viales. ¿Los hemos bajado?
2: Sí, están abajo.
3: Si esta tumba está intacta, nos proporcionará un punto de referencia extraordinario sobre la cerámica
1: napatana. En términos arqueológicos, este puñado de fragmentos constituye una mina de oro histórica y un prometedor indicio de posibles hallazgos futuros de mayor relevancia. Ha sido una inmersión muy fructífera, en un
3: buen momento, cuando metes la mano en el fondo, se hunde en una especie de capa de gelatina y luego tocas una capa de arcilla.
2: Eso ha conservado bien las
3: cosas. Encontramos el cráneo de algún tipo de roedor que tiene aún los dientes.
1: Si este pequeño
3: animal se ha conservado, cualquier otra cosa orgánica que haya ahí dentro tendría que haberse conservado también, incluyendo personas u otras criaturas que pudieran haber estado en la cámara. También hallamos esto, que forma parte de un safti. Los shaptis son las pequeñas estatuas de color azul verdoso que vemos en los museos. Encontramos este fragmento de borde. Es un trozo de una olla o vasija de cerámica.
2: Es lo más valioso que hallamos en esta inmersión
3: porque es napatana y nos permitirá asociar otros objetos que encontremos de los que no estemos tan seguros.
2: Científicamente hablando, es muy
3: valioso para nosotros.
2: Y luego están, por supuesto,
3: todos estos fragmentos brillantes. Son pequeñas piezas de oro.
2: Sacar el primer
3: cubo de la Tierra y encontrar esto hace que haya sido un buen día. Si estamos trabajando en un terreno en el que otra persona vino a buscar solo los objetos preciosos y se dejó esto atrás, soy bastante optimista.
1: Pero mientras la exploración continúa, queda en el aire una gran pregunta
5: Chumbacasino.com
1: no oh, Tercera cámara, el cuerpo de Nastase, el último de los reyes napatanos enterrado en Uribe.
3: Al explorar la cámara, nos pareció ver varios bloques grandes de arenisca. Palpamos los bordes y creemos que hay una losa muy grande, con esquinas y marcas de cincel.
2: está perfectamente cortada y es enorme
3: es más grande de lo que seríamos capaces de manejar nosotros dos solos y aún no hemos encontrado los cuatro bordes
2: si tuviera que apostar diría que es la capa de un sarcófago
1: es muy emocionante pero la temporada del equipo de Arizona está llegando a su fin si pueden regresar el año que viene para abrir el sarcófago la reescritura de la historia de los faraones negros habrá dado un paso de gigante
2: uno podría estar trabajando en Nuri el resto de su vida y no llegar a descubrir todos sus secretos.
1: Y el éxito de la revolucionaria inmersión de esta temporada tendrá enormes implicaciones para otros yacimientos de Sudán. La noticia de primera
3: plana de esta inmersión es que, con suerte, podremos excavar sitios que la gente consideraba imposible. Muchos de los que quedaron inundados después de la construcción de la presa de Aswan, incluso en Sudán, puede que ahora sean un poco más accesibles. La cuestión no es si se puede, sabemos que podemos. Ese sería el titular número uno. El segundo es que Nastasen tiene algunas historias que contarnos, pero quizá lo intentemos la próxima vez.
1: La destrucción de Kerma en el año 1500 a.C. por la decimoctava dinastía egipcia anunció el comienzo del dominio del nuevo reino sobre Kush. La conquista egipcia de Kush ocurrió en una serie de etapas y tras
0: una serie de batallas. Los egipcios quemaron ciudades, tomaron cautivos, avanzaron hacia el sur y bajo el reinado de Tutmosis I, alcanzaron el límite más meridional de su conquista. Pero no fue hasta el reinado de Tutmosis III cuando construyeron asentamientos en esas zonas más meridionales. Finalmente, en su conquista del sur, llegaron hasta Yebel Barkal.
1: La montaña sagrada de Jebel Barkal, que marca la frontera del sur del territorio egipcio, es el punto de referencia más visible de la región de Napata. También acabaría jugando un papel fundamental en la lucha de poder entre estos dos imperios en los siglos posteriores.
0: Esto es Jebel Barkal, una majestuosa meseta de arenisca de 100 metros de altura. En su vertiente derecha se alza esa extraña formación rocosa. Hoy la llamamos el pináculo, pero a los antiguos egipcios que llegaron aquí por primera vez les pareció que tenía la forma de un ureo. El ureo es la serpiente que se enrosca en la cabeza del faraón y escupe fuego y veneno a sus enemigos.
1: En la mitología egipcia, la cobra era una serpiente sagrada, emblema del poder supremo. Simbolizaba la autoridad de la realeza y adornaba la corona de los faraones.
0: Como la serpiente ureo
1: estaba relacionada con la realeza egipcia,
0: cuando los egipcios llegaron aquí pensaron que este era un lugar adecuado para levantar un templo y rendir culto al dios del estado egipcio, al dios de su imperio,
1: Amón. Amón era una de las deidades más importantes de Egipto, venerada como rey de los dioses. En su creencia de que Jebel Barkal era el hogar y el lugar de nacimiento de Amón, los egipcios construyeron un templo en su honor, el más grande jamás construido en Kush.
0: A través de los textos sabemos que llegaron y establecieron un asentamiento fortificado al que llamaron Matanza de los Extranjeros. Y en ese recinto
1: había un templo dedicado a Amón. Pero los faraones sabían que para conseguir que su religión echara raíces tenían que hacer que Amón fuera aceptado por los kushitas.
0: Lo que hicieron fue tratar de combinar de alguna manera a Amón con un dios husita local, que era un dios con cabeza de carnero. Este intento de fusión de ambas culturas queda plasmado en la iconografía mediante la representación de Amón
4: con
1: cabeza de carnero,
0: que es la forma que adopta el
1: dios en Kush. Al vincular el poder de la realeza a través del símbolo de la cobra con el dios supremo Amón, que vivía en el interior de Jebel Barkal los faraones reclamaron el derecho divino de gobernar tanto Egipto como Kush. Sin saberlo, habían sembrado la semilla de su propia caída, que acabaría conduciendo al ascenso de los faraones negros. Pero por ahora, Egipto seguía firmemente al mando. Para afirmar su control sobre Kush, la decimoctava dinastía egipcia se dedicó a construir una serie de asentamientos y ciudades fortificadas a lo largo del Valle del Nilo.
4: La conquista militar egipcia y
1: el posterior
0: establecimiento de asentamientos fortificados fue un proceso rápido. Sin embargo, al igual que las conquistas coloniales de tiempos modernos, la situación se complicaría pronto. Por parte egipcia, el problema surgió de los soldados que llegaron solos, en lugar de enviar a familias enteras. Eso se tradujo en matrimonios con mujeres locales, y con el tiempo contribuyó, usando un término más actual, a embarañar las cosas.
1: Hasta hace poco se creía que la cultura kushita local había sido suprimida o incluso erradicada durante la ocupación egipcia. Pero esa idea se ha visto recientemente refutada por nuevas y sorprendentes evidencias descubiertas en Amara Oeste, la capital
5: administrativa de Egipto en Kush. Esto es Amara Oeste, una ciudad egipcia en Nubia, construida durante el reinado del padre de Ramsés II. Aquí aparece inscrito el nombre de Ramsés II. En esta ciudad convivían ciudadanos egipcios y nubios, y estamos excavando para descubrir cómo era su vida hace 3.500 años. Amara Oeste no surgió durante la primera etapa de construcción de ciudades fortificadas tras la conquista egipcia. Se fundó 200 años después de que Egipto tomara el control de esta zona. Surgió como una ciudad nueva en una isla, con un templo y una residencia para el gobernador de Kush, que era el representante del estado faraónico en la Alta Nubia.
1: Como gobernante colonial de un territorio aparentemente hostil es de suponer que un papel de tan alto nivel sería desempeñado por un egipcio. Pero las pruebas halladas en esta región dan un vuelco a esa idea.
2: Hay
5: pruebas de que durante el Imperio Nuevo, el estado faraónico captó a los príncipes locales, los trasladó a Egipto para formarlos y les inculcó un sentido de lealtad al estado antes de devolverlos a la región de Kush para gobernar en nombre de dicho estado. Se han descubierto tumbas de estos individuos en las que no solo se representan a sí mismos como egipcios, sino que adoptan un nombre egipcio.
1: Este hallazgo bastaría por sí solo para dar un vuelco a la idea preconcebida que se tiene del Imperio Nuevo. Pero el notable estado de conservación de Amara Oeste nos permite averiguar si esta cooperación cultural se extendía también a la ciudadanía
5: común. En la arqueología de Egipto aprendemos a través de templos y tumbas. Es raro tener una ciudad tan bien conservada y estos cinco años de excavaciones nos han aportado mucha información sobre cómo vivía la gente. No estamos hablando de faraones o sacerdotes, se trata de egipcios y nubios comunes. Hablamos de gente que trabajaba la tierra y llevaba una vida sencilla. Los edificios de Amara Oeste, construidos en
1: su mayoría con frágiles ladrillos de adobe, están tan bien conservados que en el año 2012 Neil pudo realizar una visita guiada de una típica casa familiar.
5: La casa tiene hornos para cocer el pan, paredes blancas bien pintadas, con una línea negra a lo largo de la parte superior y dispone de varias habitaciones, pasando por aquí accedemos a una de las habitaciones centrales. Dispone de un espacio para cocinar y para un fuego para mantenerse caliente durante la noche. Y en una de las paredes hay elementos que estarían relacionados con la conservación de los alimentos.
1: Una rica variedad de objetos hallados en las casas muestran cómo las culturas cushita y egipcia coexistieron y se fusionaron. Por lo general, se trata de simples herramientas de uso cotidiano, pero en raras ocasiones proporcionan una valiosa información de índole más espiritual sobre los habitantes de
5: Amara Oeste. Aquí, por ejemplo, tenemos dos pendientes de cornalina muy bonitos. Nos dan una idea de algunos de los colores que llevaban los habitantes de la casa, además de otros tipos de collares y joyas. Luego, algo más espiritual podría ser un escarabajo. Se trata de un objeto muy apreciado por los egipcios, solían llevar talladas diferentes escenas. Esta, en concreto, muestra al rey en forma de esfinge, y delante figura el nombre de Tutmosis III, que a pesar de gobernar varios cientos de años antes de que se construyera esta ciudad, se convirtió en un santo protector para el pueblo durante muchas generaciones posteriores. Al portar este amuleto, quizás la persona esperaba tener protección contra las enfermedades y las desgracias.
1: Con independencia de si este pequeño amuleto de la suerte era portado por kushitas o egipcios, ahora sabemos que las dos culturas no estaban separadas. Bajo el dominio del Imperio Nuevo, el pueblo de Kush gozó de mucha mayor libertad de lo que se
5: pensaba. No eran esclavos ni sirvientes. En ocasiones recibían un salario de pan y cerveza del gobierno. Pero no eran esclavos. Eran personas que tomaban decisiones sobre su forma de vivir y sobre la organización del espacio que habitaban con sus familias. En el siguiente capítulo...
1: En el año 1070 a.C. el gobierno de Egipto se derrumbó abandonando su control sobre Kush. En Napata comenzó a surgir una nueva dinastía Kushita cuyos reyes se alzarían de nuevo para convertirse en los faraones negros.
0: Tras el colapso del imperio egipcio, cabría esperar que los kushitas se deshicieran de todos los elementos de la cultura del invasor, pero lo cierto es que no fue así.
1: Los kushitas se atribuyeron el derecho divino al que habían apelado los egipcios para gobernar ambas tierras y lo utilizaron como arma contra ellos.
2: Incluso en su vida eterna, sigue teniendo el derecho divino de gobernar tanto Egipto como Kush.
1: Revirtiendo la historia de sus antiguos conquistadores, los reyes de Kush se convirtieron en los gobernantes del mayor imperio que el Valle del Nilo haya conocido jamás.
3: Tarcos lo gobernó todo, desde el actual Jartum, descendiendo por el Nilo, hasta el Mediterráneo. El territorio sobre el que ostentó tanto el poder como el control era probablemente mayor en cuanto a volumen que ningún otro en toda la historia del Antiguo Egipto.